0: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجْعُونَ صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم على I'm going to عن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الاولين والاخرين إلى قيام ما خاب من تمسك بكم آمِنًا in the past, and I سعادتي فنفوز فوزا عظيما ذاك المنال وان ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء إن شئت عزا خذ بمنهج مسلمي من قد نمته للمكارم هاشم بَطَلٌ تورث من بني عمرو العلا حزما يذل له الكمي الحازم أرخص أي نفس ما لها في سوق سامية المفاخر سائمون لقد اصطفاه السبط عنه نائبا وحسام حق للشقاء وراسم مذ قَالَ لَمَّا أَرْسَلَتْ جُنْدَ الشَّقَى كُتُبَا لَهَا قَلَمُ الضَّلَالَا رَاقِمُونَ ارسلت اكبر اهل بيتي فيكم حكما وفي فصل القضاء وحاكموا فاتعى ليثبت سنه الغادي النبي وتمحى في هدى مظالم ابدات له عصب الضلاله حبها والكل للشحنا عليه كاتم قد بايعته ومذ اتى شيطانها اخنت عليه وجمعها متزاحم قد آمنته ولا أمان لغدرها فبدت مما أنتجون فبدت له مما تجاهه على إمه فانصاع مسلم في الأزقة مفردا فانصاع مسلم في الازقة مفردا متلددا لم يتبع مسالم حضر قلبك بيت المصيبة صار على مسلم يقول واله مسلم يرمى من القصر المشهور وليس يحنو راحم ويجر في الاسواق جهره اسم ما تنميه للشرف الصراح ضراغمه لم يبك من خوف على نفس له لكن ما ابكاه ركب قادم يبكي حسينا مثل بكائك يبكي حسينا ان يلاقي ما لقى منه فتستباح في هدى مظالم محارم قد هد مقتله الحسين فأسبل العبرات وهو لدى الملمة كاظم انا ويلاه من وصل ضعن بيت الرساله وطن بخيامه ونزل واجتمعت رجاله بصواله العالي ولن الخبر جاله عن جسد مسلم في الشوارع يسحبون يقول خانت الكوفة عَادَ الغم قديمة والخبار شاعوا بِالْبِكَاءِ ضجت حريمة وخلى بحجرة ابن البتول الاول يتيمة وحساد حمي يا مدامعها معها غتين شو تقلك يا عمي من قبل ما شفتك تجيني بحجراك تحطني وتمسح براسي وجبيني وهذه اشارات اليتيم يا نور عيني انا دنك قبلها وغمرها عيني ظلا تحب وحسيان يا فقد الابو تشعيد والله فقد الابو تشعيد والعيشن زاد غمغا أنا خافت عقب فقد الأبوين فقد عمها خافت عقب فقد الأبوين فقد عمها وتصبح يتيمة من آلاف نائن الحزين. أين الصالحون وحسين الأمر والمرجو لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوء إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ مننا بالله صدق الله العلي العظيم <سؤال> رخصة الساده والمشايخ ورخصتكم سادتنا حديثنا يدور حول عنوان من خلاله نريد أن نستوعب الآية المباركة وأن نفهم ما يجري للإنسان حالة سيطرة النفس الأمارة عليه عنوان حديثنا لهذه الليلة اللذة المحرمة واللذة المحللة وقبل العروج الى الحديث المتكون من نقطتين لا باس بمقدمه من خلالها نستوعب الغرض من هذا الحديث احبتي القران الكريم جاء ليبين ان هناك خطر عظيم يداهم الانسان وهو عباره عن النفس الاماره بالسوء. فاذا الانسان ما احاط بخطر هذه النفس فانها قد تسيطر عليه بشكل كامل فيجد ان حياته مرهونه باشاره النفس الاماره بالسوء. بعض من كتب في هذا المجال رجع الى ان النفس الاماره بالسوء هي موجوده عند كل انسان والانسان اما ان يسيطر عليها واما ان تسيطر عليه فالانسان بطبيعته كما هو واضح من جمله من النصوص الروائيه عنده نزعة وعنده لذة لبعض المحرمات يعني بعض المحرمات يراها أو يتفق الإنسان على أن فيها لذة ولكن الله حرمها بعض الملذات التي تستلذ بها النفس الأمارة بالسوء الإنسان قد يبحث عنها لهذا أول نقطة سوف يكون الكلام حولها إن شاء الله هي عملية البحث عن اللذة ولا بأس قبل ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد عملية البحث عن اللذة كما يصورها بعض العلماء يقولون هي عملية تجاذب بين العقل وبين النفس النفس تشير إلى العقل ببعض الإشارات التي من خلالها يستجيب العقل فيشير الى صاحبه يعني الى الانسان ان يفعل ذلك الفعل يعني هي تجاذب او خل نقول بمعنى اخر تعاون بين النفس وبين العقل لهذا امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام يوضح لنا الخطر الذي يداهم الإنسان حيث أن الله عز وجل خلق الإنسان فأبدع في خلقه وأيضاً ميزه عن بقية المخلوقات ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تفتوا يقول إن الله خلق الملائكة على عقل بدون شهوة خلقة الملائكة هكذا عقل بدون شهوة وخلق البهائم على شهوة بدون عقل أما البهائم أجلكم الله فإن الله خلقها على شهوة بغير عقل يعني العكس من الملائكة قال وركب الإنسان عقلا وشهوة الإنسان تميز بهذا أن جمع الله عز وجل له العقل والشهوة زين نتيجتها يا أمير المؤمنين ما هي نتيجة هذا التركيب الإلهي ما هو قال فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة اللي عقله يغلب على شهوته يقدر الواحد لو ما يقدر بطبيعة الحال يقدر بإمكانه الإنسان عنده قدرة ودوافع على أن تغلب أو عفوا يغلب عقله على شهوته زين بعد قال ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم شوف الموازنة الإنسان الذي تغلب شهوته على عقله مو في حد البهائم أجلكم الله أدنى من البهائم هذه هي نظرة أمير المؤمنين سلام الله عليه لهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوضح أن هناك تجاذب بين العقل والنفس فقد يكون هذا التجاذب مسيطر على الإنسان فتكون النفس غالبة أو الشهوة كما في تعبيره غالبة على العقل وقد يكون هناك تنافر بينهما فيكون العقل هو المسيطر والعقل غالب على الشهوه اذا البحث عن اللذه يكون على هذا المستوى فالانسان عنده في نفسه ما يشير الى عقله ان هذا الفعل هو فعل مستحسن يعني النفس تزين للعقل كل هذا والله فعل خوش فعل فالعقل إذا كان غير غالب على الشهوة فإنه سوف يمتثل لكلام النفس زين نأتي إلى النقطة الثانية ما هي اللذة المحللة وما هي اللذة المحرمة نحن وإن كان هذا اللفظ لفظ قد يقول قائل لماذا تشرك اللذة المحللة على نحو اللفظية فيكون لفظها مشارك إلى اللذة المحرمة بينما اللذة بشكل عام المتباذر في الذهن منها لما يقال لذة أو إنسان يلتذ المتباذر في الذهن مباشرة أن اللذة تكون في الحرام فكيف تقول أن هنالك لذة محللة؟ لست انا من اقول وانما الائمه الاطهار عليهم افضل الصلاه والسلام قد استعملوا هذا اللفظ لبيان كما سوف ياتي لبيان ان هنالك بعض الملذات يكون الانسان فيها في عروج مع الله عز وجل ويكون الانسان فيها مسيطر على نفسه بل يعمل بكل عقله لهذا العلماء يقسمون الملذات إلى ثلاثة أقسام المحلل منها في كل قسم أن تجده وسوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله ثلاثة الأقسام أول قسم قالوا اللذة المادية شنو اللذة المادية المادة هي كل شيء محسوس فانه يكون من جنس عالم الماده. اي شيء من المحسوسات يكون من جنس عالم الماده. فان من المحسوسات ما يندرج من ضمنه الملذات المتعلقه بالشهوه هذه احساسات. انسان ينظر إلى مثلا منظر يثيره على نحو شهوته تثار فإنه بذلك يتوصل إلى ماذا؟ إلى إحساس أنه وصل إلى غايته، إيه خلاص أنا وصلت إلى غايتي شهوته سيطرت عليه فقط بالنظر هنا يقولوا هذا إحساس إذا هذا من جنس المادة مرات إحساس بغير شيء محرم بشيء محلل كالجائع الذي إذا أكل أحس بالشبع صح ولا هذا الإحساس يقولوا عنه لذة وبعض بعض الناس يقولوا احنا نلتذ بالأكل صح ولا نلتذ تعال إذا إذا مثلاً رأي الطبخة وشلون ضيف إلي كذا وضيف إلي كذا وأريدها على هذا النحو وأريد كذا شوية الملح أقل شوية الفلفل زيادة شوية ليش لأن هو غايته أن يصل إلى إحساس شنو اللذة وهذه محللة لا إشكال عندها لهذا اللذة المادية بعض منها ما هو محرم الإحساس المتعلق بالشهوة كالنظرة إذا نظر الإنسان إلى شيء محرم فاستثارته تلك النظرة فإنه يريد أن يشبع شهوته وهذا هو الحرام أما لا إذا كانت شهوته في شيء محلل إذا كانت شهوته لذتها في شيء محلل فاننا نعلم ان الاحكام الشرعيه الواجبه الاحكام الخمسه كما يقول عنها العلماء من بينها حكم ثابت اساسيا وهو حكم مباح فالمباح انت يعني بكيفك تصنع هذا الفعل ام لا تصنع مباح في النهايه انت بصورتك بعد زين اللذه الثانيه وهي اللذه الوجدانيه اللذة الوجدانية شنو؟ هي اللذة التي لا تتعلق بالمحسوس وإنما تتعلق بشيء غيبي أكو كلمة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام جميلة جداً اسمعوها يقول ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الفعل أنه أفضل حتى من الجنة إنسان قد تكون ملذاته أو غاياته أن يدخل الجنة حتى مثلا يكون بين الأنهار بين بينما وعده الله عز وجل حور العين وغيرها أمير المؤمنين يقول هاي كلها من المحسوسات ما أريدها أنا رايد الشيء الغيبي، الوجداني، تعلق الوجداني، أي شيء ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. هذا المعنى اللي يقصده علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم عليه. وعندنا اللذة الثالثة وهي اللذة العقلية. لذة عقلية محضة. شلون؟ وهذا شفته أنا في بعض الشباب وأهنئهم واقعاً على ما هم عليه بعض الشباب عند اللذة تكمن في استخدام العقل يعني تشوفوا مثلاً يجيب إلى الكمبيوتر أنا عندي من الشباب يعني من من أعرفهم عندهم نفس هذا الهوى كمبيوتر يجيب إلى يقوم من اللذة اللي عنده يفكك هذا الكمبيوتر كله ويعود يركبه مرة ثانية زين ليش يقول لك لا أنا أريد أكتشف العقل استخدام العقل مثلا بعض الناس عندهم لذة في استخدام زين العقل في المسائل الرياضية جيب إلى مسألة أصعب المسائل ما عنده إشكال يجلس ساعات عليها هو الآن هيئ نفسه وهذه اللذة محللة هذه اللذة ليست محرمة لهذا نقول اللذات أو الملذات فيها ما هو محرم وفيها ما هو محلل. فما ثبت حرمته بالنص هذا ما كان يقصده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. النفس الأمارة بالسوء مو هي اللي تأمر الواحد يحل مسألة رياضية مو هذا المعنى. النفس الأمارة بالسوء هي التي تأمر الإنسان أن يعصي الله عز وجل حل المسألة الرياضية ماكو بمعصية فإذا لهذا أكو كلمة للإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام أم هاي الكلمة مهمة حبتي استمعوا إليها يقول إلهي ما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك خاطب الله ويرى أن العلاقة بينه وبين الله علاقة حب هذا الحب في الدين كما يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول الدين هو الحب والحب هو الدين شيء مقدس وهذا اللي يجعل الإنسان عنده أحاسيس مادية عنده تعلق غيبي عنده استخدام إلى العقل أن العقل غلب شهوته في أن جعل الأمور تكون فيما هو محلل وليس ما هو محرم وكلمة أخيرة للإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام قال وأستغفرك يخاطب الله عز وجل واستغفرك من كل لذة بغير ذكرك. اللذة التي لا تكون بغير ذكر الله، الإمام يستغفر عنها. الإمام يصور أن اللذة كل اللذة كما هي معلوم عند الناس الأفضل منها هي اللذة المتعلقة بذكر الله عز وجل كيف الإنسان يجتهد في ذكر الله يتعلق في ذكر الله باستخدام هذه اللذة وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك الإنسان ينبغي له أن ينتهج هذا النهج أين هي الملذات المحللة ينبغي له أن ينظر إليها أين هي الملذات المحرمة ينبغي له أن يتجنبها حتى يكون مطبقا منشغلا بذكر الله عز وجل سان بعض الأحيان عنده كل اللذة أن يتفكر في خلق الله عز وجل أن ينصاع لأمر الله عز وجل الله أمرني بشيء وأنا أمتثل لهذا الأمر على نحو اللذة واحد رايح إلى المسجد رايح إلى المأتم مو فقط عمل هالشكل لا عمل بلذة ويتصور أن هذا الفعل فيه لذة وهذا الشيء اللي ينبغي على الإنسان يلتفت إليه فالأفعال تكون على هذا النحو ولا تكون على سواها لهذا نجد في طيات سيرة مولانا مسلم بن عقيل الرجل الذي ما ترك وظيفته إلى آخر رمق في حياته مو مثلا شاف أن القوم خذلوه فتوقف عند هذا الحد لا ظل يواصل على منهجه ظل يواصل على رسالته على ما طلبه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن وقف على باب تلك المرأة وهذه الوقفة فيها تفكر أنا ما أدرها سيدي ومولاي في من كنت تفكر هل كنت تفكر في الحسين وعياله شنو راح يلاقي الحسين وعياله ها؟ في ماذا كان يفكر مسلم بن عقيل اللي جلس عند باب طوع واضع رأسه بين ركبته دموعه تجري على خده وكانت تلك المرأة الجليلة تنتظر ولدها في كل وقت تخرج في كل ساعة تخرج وإذا بها تنظر إلى مسلم واقف على تلك الحالة التفتت إليها هذا ما لوقوفك أمام باب داري قال أمت الله أنا عطشان السلام على العطشان السلام على الغريب السلام على الوحيد السلام على المظلوم أمت الله أنا عطشان دخلت إلى الدار أحضرت له قدحا فيه ماء شرب الماء لما أن دخلت خرجت مرة أخرى وإذا بمسلم على حالته الأولى متحير ما يدري وين يروح مسلم لهذا صاحت قالت شربت الماء لا توقف على هل ال... هل بالاصوات قالت شربت الماء لا توقف عل ال... عبع على مثلك وقفت ببيوت لجنة جلك جليل وشوف يا شغم لهلك دروح القمر غرب ولا جمدان يلا غا قالت هلك في وان قالها في المدي حي الله قالت هلك في وان قالها في المدى عن ارتحلنا والدهار جاير عليه إيه منو انتهى؟ قال عمي علي ومسلم انا اللي يذكره امسيت مخذول ببلدكم مالي انصار يقل الغا وعينه مستديره لا العند ولا عشيره إيه ماجور انا مثل من الفاجد نصير أو مثل حيائرت ما جرت حيرة انت مسلم على الرحب والسعه ادخلته الى دارها ضيفته تلك الليله وما نام الا شيئا يسيرا واذا ما اصبح الصباح الا صوت وقع حوافر الخيول لبس لامه حربه خرج شاهرا سيفه قاتلهم قتال الابطال بينما هو يقاتل اذ حفروا له حفيرا وَمُسْلِمَا وَسَتَّرُوهَا بِالتُرَاب آجَرَكُمُ اللَّهِ بينما هو يقاتلهم قتال الأبطال إذ سقط في تلك الحفير تقول الرواية وجاء إليه ابن الاشعث رافعا سيفه وضرب مسلم على وجهه حتى خسف وجهه لأ للقضاء والحيله اللي دبروا حفره وميدان حفيره وستره وبغيت قنطر والمحاسن جرحوا وصاب ابن الاشعث ويح قلب محجر العين يلا قصتك وطاعه تصيح من السطح وشها الكسيح لاتك حضرت تشوف يا شيخ العشي بنغا بن عمك الموثوق طايح في الحفي وقاده مثل الطير مكسور الجنه صاحت يا مسلم وعظمه وما خجلت فيه. شبيدي وانا حرمايا او ضعيفة ولا اقدر احمي لا غد وقلبي لفيت قلبي ودا كان اسلمت من كادهم سلم على حس. قال يا اليوم ما توصل سلامه اوصي تشان بهالبلد طبا ويتامى قولي الغم مسلم يبلغكم واجرج على الله والنبي سيد الكون اجيكم يا طاعم خدرت حدر على كور جني اعاينها بهالسكك بيتام هالدور قال حسر على هزة الأراس حسين آجركم الله أخذوه إلى قصر الإمارة يا مسلم سلم على الأمير قال وما أغوى لي بأمير أميري حسين ونعم الأمير فقيل سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول لا محال قال آتوني بشربة من الماء فأنا عطشان. آجركم الله جاءوا, لي جاءوا له بقدح فيه ماء أراد أن يشرب كلما ما أقرب فما امتلأ القدح دما في المرة الأولى والثانية وفي والثالثة تساقطت ثناياه في القداح فقال لو كأنا من الرزق المقسوم لشربتاه فنادى اللعين أينك يا بكر بن حمران فأجاب بالتلبيه قال اصعد بمسلم إلى أعلى القاص واضرب عنقه يا علي صعدوا بمسلم أجركم الله هيا قلبك هنا أريد شوية هنا ويا مسلم التفت مسلم إلى جانب فنادى السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله ان القوم قد خذلوني اجركم الله بينما هو كذلك واذا باللعين رافعا سيفا فاتحا باعا وضرب مولانا على عمق وَرَمَا بِهِ مِنْ أَعْلَى الْقَاصِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عِظَامُهُ وصل الخبر إلى الحسين قال وين حميدة لا تسمع خبر إلا منها جاب حميدة هواي مؤلم يوتمها هواي مؤلم اللي إلى عزيز المعذرة اللي إلى آب يحن عليه المعذرة جابوها أخذ الحسين يمسح على رأسه يضمها تارة يقبلها تارة أخرى التفتت إلى اشتاحت له صاوحة يعملها راحت بوجهك على والله علامه علامه على راسي مسحت قلي يا يا علامه يا عمي وهسجي ويا اليتامى اظن عود الجته يلي وفرق البينا نعم ظلت على هذا الحال وأنا عندي هاي الأبيات وأسألك الدعاش ويقضب أريد من عندك هاش تسمع تسمع هاي الأبيات ظلت تبكي أباها كل يوم تذكر أبوها لكن تدري يمتى الحرق زادت بيوم العاشر ها بيوم العاشر ليش لأن كل طفلة راحت يم عزيزها هاي اللي راحت يم الحسين وذي يم ابو فاضل الا هي وين تروح محتاره وين وين تروح وين ابوها ابوها مو عندها مو مو, مو من هاي الجثثه سوت؟ هنا تفتت الى جهه الكوفه صاحت هواي مؤلمه الابيات والمعذره منك اسالك الدعاء كثير سالوني الدعاء واسالك الدعاء هواي محتاجين هواي مرضى صاحت يا ابو يا ما تسال حميه يا ايدها شلون غا شلون ذابله من البواج عيون عيو متورمه من السياط متون محرقة يا بنار الخيام جفيني اش عندك ها يا حميده قالت وين يلجنت عندك متدللا شلون يوم المر علي بكربلة قالت طايحه ما بين شمر وحرمله